0: Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 5. O casamento é para sempre. O texto textual está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, o versículo 6, e está escrito assim. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Verdade prática. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32. E como a gente sempre fala, nossa lição tem alguns objetivos. São três objetivos. Primeiro, apresentar a condenação do adultério, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também, e também afirmar a indissobediência nobilidade do casamento nós estamos diante de uma lição boa, de certa forma polêmica para os dias atuais por que não dizer sempre houve muita discussão sobre o tema professor Joás, nós estamos aqui diante de uma lição muito boa e onde há muitas controvérsias, vamos tentar esclarecer o tema não é? de acordo com a palavra de Deus e acredito que vamos ser alcançados e abençoados pela palavra como sempre
1: é, não, não é de hoje, né, Essa curiosidade pelo tema e essas controvérsias, é, na própria explicação de Jesus aí, ele remonta a Moisés falando, né? Então, é, se você ler os evangelhos e perceber como que constantemente os próprios apóstolos, né, é, vez ou outra estavam questionando Jesus sobre esse assunto, né, ele acabou de ensinar, eles questionavam, ele ensinava de novo... Uhum. então é por isso que é um assunto tão polêmico, né? E, e Jesus falou bastante sobre o tema. Quem sabe a gente consegue dar conta de explicar o que ele o que ele ensinou aqui sobre esse tema, né?
0: Vamos lá, professor. É, ao pessoal que está sempre acompanhando a gente, a gente quer mandar um abraço. Nós queremos mandar um abraço a todos os nossos amigos, e irmãos em Cristo que sempre nos dão a honra de estar com a gente aí é, sempre que a gente fala, comenta a lição da Escola Bíblica Dominical e nós vamos comentar essa lição muito boa, só lembrando professor, nós estamos falando dos valores do Reino de Deus a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nós já estudamos quatro lições é sempre bom a gente dar uma recapitulada a primeira lição, o Sermão do Monte o caráter do Reino de Deus, foi uma lição muito é, panorâmica uma visão panorâmica dos capítulos 5, 6, 7 de Mateus principalmente o foco no capítulo 5 né, que é o Sermão do Monte com é, compreende esses três capítulos Depois na lição 2, sal da terra, luz do mundo Na lição 3, Jesus, o discípulo e a lei Na lição de semana passada, resguardando-se dos sentimentos ruins E a lição de hoje, o casamento é para sempre Professor, esse texto de Jesus aqui, eu faço questão de ler Para a gente falar na nossa introdução aí O nosso texto da leitura bíblica em classe Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério eu quero falar desse versículo 27 aqui, até mesmo para basear ou começar a nossa introdução aqui, que Jesus ele veio tratar o problema do pecado, ou seja, daquilo que estava no coração do homem. E aí vai muito além de que qualquer discussão legalista, ideológica, que qualquer um pode levantar sobre o assunto. Jesus veio tratar o problema que estava enraizado no coração do homem. É. Então ele começou a falar dessa forma
1: Diferente do que muitos pensam né, Sobre esse, essa passagem é, aqui, aqui não é sobre Casamento em si né? O uhum. foco principal aqui não é esse né? O foco principal é A observância uhum. do, da sétima palavra de Deus Lá nos, nos dez mandamentos né? É, uhum. Não adulterarás Jesus pretende resgatar O sentido dessas palavras Como ele faz é, com todo o restante desse discurso aí, como nós vimos na aula passada, né uhum. e ele vai resgatar esse sentido, e ele vai dizer do que que Deus estava falando quando ele disse, não adulterarás. Né?
0: Vai muito além, vai muito... muito além do que o próprio ato, né vai muito além. E quem quiser ler, é só seguir aí os versículos 28 até o 32, que vai entender muito bem. Bom, eu vou entrar na introdução, professor, que a nossa lição é boa e a gente precisa... Tem os nossos objetivos aqui, né? Então vamos lá. Introdução. No sermão do monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo, acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. A evocar o sétimo mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração assim, cai por terra as, as teorias contra o divórcio as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge visto que os realmente visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza, da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão bom professor, nós vemos aqui a origem se a gente for remontar a história em, em que se diz respeito aqui lá no Antigo Testamento em Êxodo, quando Deus dá essa lei a Moisés e a prática dos homens daquela época, havia mesmo a necessidade desse desse mandamento e havia mesmo a necessidade dessa repreensão de Deus para o povo
1: Sim, é, é, e você percebe aqui logo na introdução que se a gente vivesse o cristianismo como precisa né como é o ideal de Deus, né, o ideal de Cristo é, a gente nem teria tantas discussões é, em torno do tema divórcio, né, uhum. divórcio, novo casamento, é, a gente não teria tanta teologia, tanta teoria, tantos esquemas aí, é, não gastaria tanto tempo falando disso, né, uhum. porque cristãos é, genuínos nem pensariam nisso, né, é, então é, a gente pouparia muito problema né, se a gente seguisse o ensino genuíno da Escritura. Né? É, por isso que é um, é um tema importante da gente olhar sobre a perspectiva do ponto de vista é, do Sermão do Monte mesmo. Uhum. Né? Como, como aquelas palavras estão sendo ditas, por que e para quem né? é, a gente entende melhor. Uhum. Que o Sermão do Monte é para discípulos, é, cristãos genuínos, é, embaixadores do reino que estão evoluindo né, como, como representantes de Cristo. Né, então, eles, eles são humildes, eles são mansos, eles são pacificadores, eles são bons pais, bons maridos, boas esposas, bons filhos, boas filhas. Então, é, não, não, não perderiam tempo com discussões assim, né, uhum. é, se vivesse o cristianismo genuíno, um como é como nois. deve
0: ser. Professor, eu quero aproveitar um gancho aqui para falar de um curso que nós temos aqui no nosso tempo central espalhado em todas as congregações nossas, as nossas congregações é, da Assembleia de Deus e muitas outras denominações também é, fazem uso desse curso e eu quero até aproveitar o ensejo para falar sobre isso porque o tema é muito propício para falar do curso casado para Sempre. É, o divórcio é um tema muito, muito tratado nos últimos anos e infelizmente tem acontecido com muita frequência mas a gente quer deixar bem claro o tanto que a igreja vem trabalhando para evitar esse 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 prejuízo porque a gente sabe o tanto é. que isso é prejuízo né professor
1: por aqui a, a gente tem tem focado no, no a gente tem focado no tem colocado nossos olhares no foco certo né uhum. o foco é o casamento né a gente não fala tanto de divórcio a gente não fala a gente fala como deve ser um casamento Exatamente. saudável né? É, um casamento entre duas pessoas que seguem a Cristo nunca vai haver a discussão nem a discussão sobre o tema divórcio uhum. né então a gente põe o foco nisso aí né é como como seria um casamento é, desse tipo né e a gente sabe que é o ideal e que é muito bom e aí o divórcio passa a ser um, um tema irrelevante né
0: é bom é muito bom quando a gente fala disso professor porque é como é que eu vou dizer? Há, há uma discussão muito forte nisso aí, mas sem tratar a origem, sem tratar a causa. Foi o que Jesus fez aqui no é. Sermão da Montanha. Uhum. Jesus tratou a causa. É, existem duas, 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 dois tipos de manutenções, a manutenção preventiva e a corretiva. Há, há alguns momentos precisou da corretiva, claro, mas Jesus sempre ele se precaveu, sempre ele se antecipou aos problemas. Então o que Jesus está falando aqui, ele está antecipando ao problema. Então, Sim. se a gente seguir essa regra, seguir a palavra de Deus, nós vamos evitar isso aí, e a família vai ser feliz. Certo. Verdade é, Deus odeia o divórcio, a gente sabe disso. Nós já falamos inúmeras vezes, né? E a gente precisa trabalhar nesse tema e fortalecer as nossas famílias, né, professor? Sim. Muito bom. Vamos lá, condenação do adultério. Ponto 1, um, definição de adultério. No grego temos é, moichel cometer adultério ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro ou outra mulher permitir adultério né? isso aí com relação à mulher permitir adultério, ser devassa bíblicamente o adultério foi definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa a idolatria era chamada figuradamente de adultério jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem Pesadas demais, na verdade, por meio dessa prescrição da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal e a família. Então daí vem o, o, o mandamento não adulterarás. Professor, e eu quero voltar aqui a leitura bíblica em classe, quando a gente fala do adulterarás, né? A gente vê um exemplo típico disso aí em João capítulo 8, quando Jesus eh, estava... Assentado, e alguém chegou com uma mulher pega no ato de adultério e eles só levaram a mulher, não levaram o homem então o erro já começou aí hum. né? então na cabeça deles era só o ato, aí Jesus vem falando o seguinte versículo 28, Mateus 5 eu porém vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela ou seja, Jesus foi na fonte do problema, foi na origem
1: sim, é... Uh, uh... A mulher adúltera ela adulterou, não adulterou sozinha. Uhum. Né? Onde está o, o homem dessa relação? O uhum. que, que fizeram com ele? Por que, que ele não aparece na cena? Né? É, isso aí traz para a nossa discussão é, a ideia que a gente falava. O nosso foco, pelo menos aqui na ADEC, né uhum. é focar no, no, no que vai trazer a solução, não no problema. Se né? você ficar focado demais no problema, você cria mais problema. Verdade. Né? verdade. Então, é, o divórcio não, não, não tira o nosso sono, tanto quanto de outras comunidades. aí né? Porque a gente está tratando de casamentos e consolidando casamentos, criando casamentos saudáveis né? através da palavra, né? do ensino da palavra com respeito ao casamento. Então, é, essa, essa, esse episódio da mulher adulta é uma ilustração disso. É, porque um casal, que, um casal que anda com Cristo, né, é, ele, ele não vai pensar em divórcio porque ele não vai adulterar. Então, o foco de Cristo está no adultério, né, porque o adúltero, ele, ele deliberadamente está destruindo o seu casamento, a sua aliança, está indo... É, de encontra à destruição daquela aliança. Então, em vez de tratar o divórcio, em vez de bater no divórcio, de criar teorias sobre o divórcio, por que não tratar o problema real que é o adultério? Uhum. Né? Porque o adúltero destrói a sua casa, destrói o seu relacionamento, destrói sua família. Né? Então, é, não podem haver adúlteros no meio cristão. Uhum então Jesus cuidou do problema na, na raiz, na fonte né? é, e ele define adultério como não só o ato a prática em si como pensavam os legalistas da época e pensam os legalistas hoje uhum. é, o adultério começa aqui né? no coração né? uhum. o, então é, ele fala, se alguém olhar com uma intenção impura já cometeu adultério
0: o tema o está tema muito banalizado, professor Principalmente quando a gente fala do casamento E o oposto disso, que é o divórcio O tema está muito banalizado E a gente ouve situações, situações E vê situações, situações De alguém armar uma trama Para a pessoa cometer o adultério E ele criar uma, 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 um subterfúgio ali Para sair dessa situação E adquirir um outro casamento São situações Tudo isso aí, isso não começa na prática, isso começou no desejo no coração, e foi exatamente isso aí que Jesus veio trabalhar Jesus ele remontou isso aí exatamente para criar ou bloquear essa ação maligna do pecado, que fazia os homens entrar por um caminho tão tortuoso como esse então é, a gente tem que ter muito cuidado com esse legalismo que muitas pessoas vivem nele, e fazer uma crítica simplesmente fazer uma crítica, não estamos aqui defendendo nada de, de vós a gente precisa ser bem claro na origem do problema. Tá? E,
1: e assim, a ilustração que o senhor lembrou da mulher adúltera é, mostra o quanto é abrangente a graça de Deus. Né? Uhum. Então, até um, um, um casamento que acabou por causa de um adultério, né, ele pode, está ele sujeito à restauração de Deus, porque a graça de Deus abrange até o adúltero, até a adúltera. Deus perdoa a adúltera, Jesus uhum. perdoou a adúltera. É o único que podia lançar pedra disse, vai, eu não te condeno, vai, não peques mais. Né? É, então, é, na lógica de Jesus, né, o, o adultério não é uma desculpa para o divórcio. É, e tampouco assim, ele, ele condena né, a, a pessoa que cometeu o ato e muito menos o, o que foi vítima do ato. Ele compreende as duas partes. Ele fala que a questão de Moisés permitiu divórcio é por causa da dureza do coração, né? E ele que ele pretende trazer a coisa aos moldes originais, né? Deus é, sempre sonhou com o casamento um homem a sua mulher uma só carne, né? Sem essas interferências externas aí, sem essas essas é, contradições do pecado, né? É, então Jesus até traz a memória esse essa, esse primeiro casamento Exato. né e ele por causa da dureza não foi assim desde o princípio uhum. né então ele ele deixa bem claro no seu ensino né que não tem situação que não tem solução para ele qualquer situação tem solução né é, a solução está em andar com ele uhum. em conhecê-lo e em prosseguir em conhecê-lo é, uhum. A gente sabe de situações em que o adúltero é perdoado, a adúltero é perdoada e recorre à prática 10, 100 200 vezes. É, isso, uma pessoa assim não está andando com Cristo. <risos> é né? verdade. Então Cristo entende isso também. Né? A gente precisa falar disso. Né?
0: E para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, professor, é, é muito bom quando a gente trata um assunto desse, porque talvez existem muitas pessoas pensando assim, tá, mas por que, que na igreja então a muitas pessoas numa situação assim Eu gostaria de fazer um convite a, a qualquer pessoa que tiver acesso A essas informações nossas, a nossa lição Se quiser conversar mais de perto Pode vir até a gente, pode marcar um gabinete pastoral A gente tem o maior prazer de esclarecer Tem muita coisa que a gente evita De criticar, evita de falar coisas Que a gente não sabe, evita é, Uma série de problemas, é principalmente Quando a gente começa a julgar situações Que a gente não está apto para fazer isso é. Vamos agir com amor Melhor, é. né? É, a
1: graça é tão abrangente que ela alcança qualquer pecador, né? em é qualquer verdade. situação. É melhor. Então é por isso que Cristo vai, vai focar aí no problema. Né? É, é melhor. A, a solução aí para não ter esses problemas é não adulterar.
0: Exatamente. É, é fechar andar, o coração para isso aí. É. Bom, professor, fechando esse primeiro bloco aqui, a posição de Jesus contra o adultério e os malos do adultério. Nós já falamos sobre isso aqui, que Jesus ele foi totalmente contra isso aí. Ele bateu forte nisso aí e é, é, ele evocou o sétimo mandamento, né? ele evocou, ele estava explicando realmente que era lei, ele deu sentido à lei, porque os homens já tinham perdido nessa época, já estavam pervertidos, e ele também falou sobre os males que isso aí causa, porque isso destrói famílias, é. e não é essa a intenção de Deus.
1: E é interessante que na escritura esse sétimo mandamento é comparado... É, você quebrar esse sétimo mandamento é comparado a quebrar o primeiro, né? Uhum. Primeiro eu sou o Senhor teu Deus essa é a primeira palavra, uhum. né? É, então não terás outros deuses diante de mim e tudo mais então o adúltero ele, ele se comporta assim, ele vai procurar outros uhum. vai procurar outras né? é, então aí na, na escritura o adultério é comparado com a idolatria e, e assim é, em termos de gravidade de pecado, não há pecado mais grave, uhum. né? A gente sendo bem claro assim, né? não há pecado mais grave que a idolatria e isso equivale a dizer que não há pecado mais grave que o adultério. Verdade. Por isso que a escritura é bem clara, né? É, no trato desse tipo de pecado, né?
0: Uh, o que se tem que ver, professor, se lembrou isso muito bem é a questão da aliança. Porque num casamento a gente faz aliança com Deus e o cônjuge. Os dois estão fazendo uma aliança com Deus. Então quando eu quebro uma parte da, dessa aliança contra o meu cônjuge, eu estou quebrando não só direto ao cônjuge, mas diretamente a Deus. E se eu firo esse As mandamento... As
1: consequências são desastrosas. São desastrosas. <risos> é.
0: E é sobre isso que a igreja precisa trabalhar. Eu vejo hoje, professor, com todo respeito, mas a gente não pode deixar de falar, que muitas vezes nós estamos perdendo o nosso foco no que diz respeito ao casamento, perdendo tempo com coisa secundária, onde nós deveríamos trabalhar a ação primária de Deus para a nossa família isso, a gente precisa cuidar disso nós vamos para um breve intervalo voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa, e eu quero te convidar a não sair daí, voltamos já já estamos de volta no seu programa ADEC TV e hoje no quadro de lições bíblicas, professor nós estamos falando de uma lição muito boa E nós vamos agora para o segundo capítulo O que rege o coração regenerar o corpo o Professor, eu fico impressionado hum. Como que Jesus é, Ele é Deus Nós estamos falando de um Deus Do Deus poderoso, hum. não de um Deus Nós estamos falando do Deus poderoso De Cristo Como Jesus conhece a nossa estrutura E como ele veio na missão de realmente Tirar o pecado Tirar o domínio do pecado João estava muito certo quando ele falou, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus foi na raiz, foi na fonte é. e eliminou. Então ele vem aqui com algumas orientações para a gente trabalhar acerca disso aí. Que coisa boa, hein?
1: Demais, né? Ele, ele, ele trata com pecado assim, né? Na raiz. A raiz está muitas das vezes aqui dentro de nós, né? dentro do nosso coração. Né? E... Ele vai tratar desse, dessa, dessa maneira, ele entra no coração do homem, produz um novo homem, né, através da regeneração, esse novo homem vai se aperfeiçoando até ser parecido com ele, né? uhum. até chegar à estatura de varão perfeito, Cristo, né, o varão perfeito, né? até chegar é, a ficar tão parecido com ele que né, não tem mais o que aperfeiçoar.
0: Professor... Se a gente tivesse um quadro musical aqui nas lições bíblicas, eu acho que ia. ia que a música ajuda muita coisa. É, principalmente assim, quando a gente vai falar da palavra de Deus, a música está tá ali bem intrínseca em todos os, É impossível a gente hum. não lembrar da música. E eu me lembrei de, um, de uma canção do Arautos do Rei, que você também gosta muito, e quando ele fala sobre. quando eles cantam sobre a graça, e numa frase eles falam que pecado não se explica, pecado hum. se paga e Cristo pagou por nós, é o que Jesus fez, então Ele a graça, o problema. a graça trouxe consigo um antídoto contra o pecado, através de Cristo, e aqui no que se diz respeito ao casamento, Cristo foi na raiz, foi na fonte, e a gente vai trabalhar agora o que está lá por dentro do ser humano, que procede do coração, ponto 2, o homem é o que pensa, e sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também aos, a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Do hebraico coração, Lebab fala do interior do homem, mente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem um coração transformado, tem um viver totalmente diferente, visto que o seu coração é regido pela palavra de Deus. Nós já começamos bem, professor, falando é, do que procede do coração do homem. É. O homem é o que pensa, é o que fala. Então a gente precisa cuidar das nossas emoções. Né?
1: É, teve um apóstolo que perguntou, né, da onde vêm essas maldades todas, esses problemas todos que vocês têm aí. Né? E ele mesmo responde que é do coração. Né, do coração do homem que procede todo mal desígnio, toda maldade né? é, então quando Jesus acerta o nosso coração ele, ele acerta o alvo do problema né? é, às vezes nosso maior inimigo somos nós mesmos né? a gente é, tendo um coração regenerado a gente tem capacidade de, de, de lidar com qualquer pecado e sair vencedor né? Mas é, essa capacidade está ligada à obediência a Cristo. Uhum. Então, conhecer a Cristo, conhecer a sua palavra né, para obedecer é essencial nesse processo aí, né, de, de permanecer vencedor.
0: Verdade. Uh, professor, dos do, dois tópicos aqui, a gente pode juntar eles em um para a gente ganhar tempo. O homem é o que pensa. É, é sabido por todos por todos que o homem é o que pensa ou sente os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior, são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Aí tem uma recomendação de Paulo em Filipenses 4.8, que é muito boa. Hum. Eu sempre cito esse versículo. É, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há alguma fama, se há algum louvor, nisso pensai. É, se tratando do que está dentro do nosso coração, professor, nós sempre temos que ter muito cuidado em que mesa nós estamos assentando. É. Quando eu falo mesa, eu estou falando que tipo de reunião a gente participa, que tipo de lugar a gente vai, que tipo de amigos a gente tem, que tipo de literatura eu leio, que tipo de série eu vejo, que tipo de filme eu estou colocando para dentro uhum. do meu interior. Porque é, hoje eu vejo cristãos gritando aí falando assim, ah, puxa vida, é, o cantor falando de tal, o cantor A, B ou C, está lá fazendo várias extravagâncias nos palcos mas está lá nos ocultos assistindo série de netflix e outras séries aí que tem sexo splits ninguém fala nada hum. tá alimentando de desculpa a expressão mas alimentando de porcaria e depois quer que o coração seja puro quer ter um, um pensamento bom quer ter um sentimento bom isso não vai acontecer então tudo aquilo que nós refletimos é aquilo que nós colocamos para dentro através do nosso ouvido através dos nossos olhos e por aí vai
1: uh, uh, uh... A pregação da hipergraça assim, atrapalhou bastante os, o, a nova geração de cristãos né? é, ensinando que o pecado não é um problema tão grave assim é, que tinha que ser feito, Jesus já fez tudo né? a nós cabe só adorar esse tipo de, de pregação o senhor sabe do que a gente está falando né? é. É, e, e assim isso atrapalhou e bagunçou bastante a cabeça das, das novas gerações de cristãos, porque a, a palavra é bem clara, né, ao dizer que há uma parte do processo que cabe a nós, que é a parte da obediência. Verdade. Primeiro o conhecimento, depois a obediência. Uhum. Você não pode andar com alguém que você não conhece, então é preciso conhecer a Cristo, né? É, e você não pode obedecer alguém que você não conhece. Você nunca ouviu ele falar, você não conhece as suas palavras, como você vai obedecer? Uhum. Né? Então, você precisa conhecer a Cristo conhecer as palavras de Cristo para obedecer. Né? Esse verso de Filipenses 4 é fantástico. É, é, é a metanoia nível hard, né? Paulo falou de uma metanoia lá em Romanos, mas é, a, a, aos filipenses ele, ele colocou assim, um nível bem mais <risos> profundo, né? É, porque tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo, então ele foi pegando pesado ali, nisso pensai, então é uma parte que cabe a mim. Uhum. Né? Eu pensar nessas coisas cabe a mim, Jesus não vai pensar por mim. Uhum. Né? Então a, a parte mais difícil ele já fez, né? uhum. mas tem uma parte que me cabe, que é prosseguir em conhecer, que é obedecer suas palavras, uhum. né, isso implica em metanoia, mudança de mente para mudar a mente né, eu tenho que trazer informações novas, porque é, só sai aquilo que entrou, né? a boca fala do que o coração está cheio uhum. né? então se, se tiver cheio é, é, não vou citar as séries pelo nome aqui, mas tem gente que maratona cada tipo de coisa aí. Né, nos streamings aí da vida que, poxa vida tá, tá, tá plantando o que aqui dentro né uhum. depois vai sair o que é, então é, a gente precisa ter esse cuidado é uma parte que nos cabe, pensar né, em coisas é, de luz
0: eu vou trazer um tema aqui também professor, que é muito propício para esse momento, que é o relativismo é, no que se diz respeito a comparações, por que que pode isso e não pode aquilo, por que faz isso e não faz aquilo Jesus não quis nem saber disso. Jesus ele não usou relativismo em relação à palavra. Ele falou, ó, é isso e pronto. Com Jesus ele não cortou volta. Então hoje o que a gente precisa... É, é, a gente precisa deixar isso bem claro que nós precisamos alimentar de coisas boas. É. Precisamos alimentar de coisas boas.
1: O que é muito raro hoje, né? É. É, você não acha com facilidade as coisas é. boas aí sendo oferecidas. Você tem que buscar, né? Verdade. Você tem que cavar, e escavar mais fundo e procurar até encontrar. A boa informação ela não está tão acessível quanto a informação ruim. Verdade. Todo tipo de informação a gente está falando. Não é só de teologia.
0: E essas coisas não começam como uma avalanche, começam pequenininhas. Ah, isso aqui não tem problema, isso aqui também não tem é. problema, isso aqui não tem problema, quando a é pronto. é Aí a pessoa já não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Daqui a mas... pouco
1: no feed do que o, o, o algoritmo ele trabalha, ele sabe trabalhar, né? sabe. ele faz a coisa bem feita. O algoritmo é inteligente demais, né? ele mostra só o que. Ele entende que você quer ver só aquele conteúdo, ele te mostra só aquele conteúdo. Aí tem gente que entra nesse caminho, né? daqui a pouco o feed dele só tem porcaria. Né? daqui a pouco o streaming dele só tem porcaria, ele não, não consegue, mesmo que ele mesmo se ele, poxa vida, estou cansado dessas porcarias, ele não vai ter acesso a outras coisas, porque ele vai ter que buscar, vai ter que cavar mais fundo, e é difícil.
0: Né? É, acaba <risos> criando um ciclo vicioso, é. e para isso Fica é só a palavra preso. de Deus que entra, penetra, destrói, limpa, purifica, transforma e dá vida. <risos> isso, glórias
1: a Deus pela palavra dele.
0: Amém. <risos> Sujeitando o corpo ao Espírito Santo O caminho para o cristão, para que o cristão possa abandonar O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo É viver na dependência do Espírito Jesus fez uso de figuras de linguagem E de modo hiper, hiperbólico Para mostrar como deve fazer para vencer os instintos sexuais Professor, é, o comentário citou aqui Gálatas 5.16 e todos nós conhecemos a, a, a relação das da, obras da carne e o fruto do Espírito. A gente já falou isso muitas vezes. Mas eu quero destacar uma das características do fruto do Espírito, que é a temperança, ou domínio próprio. É, você vai falar isso melhor que eu, pela questão do, da, do grego. É, se não me fala a memória, esse, essa, esse, esse, essa característica do fruto do Espírito vem de uma palavra é, grega, egrateia que tem a ver com desejos sensuais. Eu tenho isso anotado na minha Bíblia, anotei isso muito bem. Já falei sobre isso em alguns estudos. Quando a gente fala disso, tem gente que pensa assim, como assim? É, foi Deus que colocou isso no homem. Esse instinto foi Deus que colocou, não foi o diabo. Porque tem gente que pensa que o pecado de Adão e Eva até hoje é, foi eles terem relações, e não foi isso. Foi desobedecer à voz de Deus Exatamente, tem gente que pensa que foi isso Coloca A gente erra e
1: cai pelo mesmo motivo né? Desobediência à voz de Deus
0: Desobediência Então, quando Paulo vem tratando, tratando esse, Essa questão da característica do fruto do Espírito Até esse apetite Até esse desejo Até esses impulsos Precisam ser controlados pela palavra de Deus Porque se isso não for controlado isso vai virar uma sensualidade, a sensualidade provoca uma sexualidade, e a sexualidade vai desencadear a fornicação, o adultério e todas as outras mazelas que destroem casamentos que a gente está vendo por aqui. Então, por isso que eu achei muito importante esse tópico aqui, isso foi muito bom.
1: É, sujeitar o corpo ao espírito, né? O espírito aqui está com E maiúsculo, né? Ao uhum, espírito de Deus, uhum. ao espírito santo, né? As duas palavras estão com, com, com a inicial maiúscula. Muito bom. Então, é, é, essa linguagem hiperbólica que Jesus usou é para ilustrar isso. né Se o teu olho direito, ele está falando do corpo, uhum. né te, te faz pecar, né? arrancam e lançam fora. É uma hipérbole para dizer, sujeite ele ao domínio do Espírito. Né? Uhum. Jesus está usando metáfora, hipérbole, né? exagero mesmo, para para fazer a gente né, acordar para o mundo espiritual. Né? Uhum. O corpo né, não é tudo que existe em nós. A gente tem alma e espírito, né? e é isso verdade. tudo é uma unidade perfeita. Então, se a gente é, sujeitar tudo isso ao Espírito Santo, ele sabe conduzir né, para o caminho da verdade.
0: Professor, eu nós vamos fechar esse, esse bloco 2 aqui, falando o seguinte, é, é, esse capítulo segundo aqui, né, o que rege o coração e rege o corpo é exatamente sobre essa questão da gente é, vou voltar na boa alimentação espiritual aquilo que nós, é, que nós compartilhamos é aquilo que nós estamos colocando para dentro de nós então o homem fala aquilo que o coração dele está cheio é, o que muita gente não fala sobre a graça professor, estou lendo um livro muito bom do pastor Luciano Subirá, a graça transformadora é o novo dele né? novo, muito bom, é uma baita recomendação, e a gente está sempre falando de livros aqui né, conexão teológica, a escola, a gente sempre joga alguma informação de livro é porque a graça tem muita gente que pensa que a graça é só assim, eu pequei a graça está aí para me perdoar a graça me conduz a Cristo e vive nessa vida viciada de pecado só que a graça ela nos previne para nós não pecarmos. A graça bloqueia o nosso equipamento. Ela tem coração um efeito
1: transformador. Exato,
0: <risos> para nós não pecarmos. Então, antes de pecar, vem a obediência ao Senhor. Escondir -se com a palavra de Deus? Não. Mas para mim saber disso eu preciso conhecer. E aqui está o problema. Que hoje nós estamos falando para muitos cristãos que não conhecem a palavra de Deus, que não leem, que não têm contato com a palavra de Deus. Como vai vencer o maligno? se eu não tenho a espada do Espírito, se eu não tenho o escudo da fé, se eu não tenho o capacete da salvação, se eu não manuseio bem a palavra de Deus. É impossível.
1: É, é não tem como. É, as, as batalhas espirituais se vencem espiritualmente, né? É, e se eu fala tanto de leitura porque a gente sabe que é, faz parte do processo de renovação da mente. Ler boa teologia, né? Ler uhum. coisa boa. Além da Bíblia, claro, claro, né? é, mas principalmente a Bíblia. Sim. É, então, a gente só, só perde batalhas é, por falta de conhecimento. Né? Conhecimento de quem Deus é e conhecimento do que Deus falou. É, isso é, a gente só adquire na prática, né? na vivência com Deus e com a sua palavra. Né? Conhecimento de quem Deus é, a gente só adquire se achegando a Ele, né? É, praticando é, bons devocionais, né? praticando, uhum. tendo uma, uma vida devota, é, constante, né? oração, jejum, busca é, da presença dele. Né? E conhecer a palavra dele, conhecer o que ele falou, aí é mais acessível ainda, né? porque é só abrir o livro, é só abrir a escritura uhum. e está tudo lá. Né?
0: É verdade. Professor, fechando que o nosso tempo tá? acaba que não há Acaba a indissolubilidade do casamento. Nós temos três tópicos aqui, professor. O casamento da perspectiva bíblica, depois eh, o que fazer para que o casamento seja para sempre e três casamento união indissolúvel. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Isso começou em Deus, por Deus, através de Deus está lá em Gênesis, no um primeiro capítulo na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e a mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade eu vou ler aqui e depois a gente comenta o que fazer para o casamento seja para sempre um casal que vive a vida a dois em amor, irá construir a mais bela e perfeita união ainda que enfrente lutas e reversas nessa vida o casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que o aspecto espiritual, ambos são iguais. E na vida a dois, há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. E ainda... Casamento é uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento. Isto é, como Deus havia projetado a fim de que fosse permanente. Nós já falamos tudo isso aqui, professor. Vamos só refrisar. Primeiro, a perspectiva bíblica do casamento, é, Deus não criou para que esse homem se separasse. Primeiro ponto, veio o pecado. Jesus veio e tratou o pecado. E junto com essa tratativa do pecado, Jesus deixou alguns conselhos, muitos, através dele mesmo e através dos seus apóstolos, para que o casamento perdure. Então os conselhos estão na palavra de Deus.
1: Sim. Então é, se alguém viver a vida a dois em conformidade com a palavra, não vai ter esse tipo de problema. Então a, a constante discussão sobre o assunto é irrelevante. Né? A gente devia discutir mais como ter casamentos saudáveis do que discutir mais sobre tal divórcio é válido ou não, é, tal divorciado deve ou não exercer algum papel né, específico na, na comunidade ou coisa do tipo. E são discussões irrelevantes. Né? É, se a gente focar é, no que realmente importa, a gente vai focar na, na união, né, na na unidade do casamento, né, ambos uma só carne, a gente focaria nesse tipo de coisa, ao invés de focar nos problemas.
0: Professor, obrigado pela contribuição de sempre. <risos> nós estamos chegando ao final dessa lição e eu quero deixar aqui um, uma mensagem de Deus para o seu coração. Você que está nos ouvindo faz parte da família de Deus e você também tem a sua família que vive no ambiente que você vive. Eu sei que o mundo que nós estamos vivendo hoje Tá um mundo mal, com tantas ideologias, com tantas coisas ruins que vêm bombardear as nossas famílias. Eu quero te fazer um convite, deixe que Cristo entre na sua vida, entre na sua, entre na sua família e não sei, quem sabe você está passando um momento como esse, de com tantos pensamentos diversos em relação ao seu casamento. Uma coisa nós temos certeza, Deus tem uma resposta para você, Ele ama a sua família, assim como Ele te ama também e deseja sempre o melhor para você. Quer ver como é que essa aula vai ficar mais gostosa ainda? Vem em uma das nossas igrejas no próximo domingo, de 8 às 10, né professor? Isso e é. participe conosco de forma presencial e a gente vai abrir esse assunto muito, muito, muito. E vai ser bênção de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo encontro nosso, se Deus nos permitir.